0: Música en la Catedral Podcast, un programa para la difusión de los conciertos, festivales, cursos, conferencias y otros eventos de Música en la Catedral. Desde la Catedral de Cuenca, España. Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de podcast de Música en la Catedral. Estamos cerca del tercer y cuarto conciertos de este festival de este año 2020 de la décima edición de Música en la Catedral. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes en Europa, a Jürgen Essel, pero no viene solo, sino que viene acompañado de su compañera en lo profesional, pero también en lo personal, María Esa Muy bienvenidos a Cuenca.
1: Gracias.
2: Gracias.
0: Jürgen Essel es profesor de órgano en la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas en Stuttgart. Gran improvisador e intérprete, hoy en día eh, reconocido entre los grandes. En el mismo eh, currículum se cita nada menos que Arvo Part elogiando precisamente tus improvisaciones. Hoy hemos comenzado también a escuchar eh, tu parte docente, de la cual creo que están todos los alumnos mucho más que encantados. Y María Sagratkova, con quien tanto yo como Lucie tuvimos la suerte de ser colegas en estudios en AMU, en Praga, también Sigue una carrera con eh, grandes premios en improvisación, en interpretación. Una carrera por delante, porque eres joven, pero ya con mucha historia detrás. Es un gran placer para nosotros teneros en, en estos instrumentos, en este espacio. Y sobre todo, estamos muy contentos porque el curso que acaba de comenzar, pues creemos que está al menos a la altura de... De, de las circunstancias tan difíciles que tenemos, hay ocho organistas eh, de toda España y también de Alemania, lo cual para nosotros es, eh, supera todas nuestras expectativas, supera todo lo que podíamos imaginar. Así que esperamos que también lo sea así para vosotros. Queremos un poco dialogar con vosotros ahora que acaba de comenzar el curso. Jürgen, Queríamos preguntarte cuál es tu relación con los órganos en la península ibérica. ¿Desde cuándo los conoces? ¿Cómo fueron esos inicios? Y nos gustaría que nos eh, hablases un poco desde el punto de vista de organista alemán. ¿Qué piensas de los órganos históricos de la península ibérica? <risa> Son
1: muchas cosas espero que pueda... Uh, dicer, uh, decir algunas uh, uh, cosas porque mi español no es muy fuerte. Um, la experiencia que tengo con los instrumentos ibéricos es uh, es lungo, uh, porque um, he vivido un viaje um, muchos años pasados uh, con un amigo no organista y hemos visto una, una iglesia en Vieja Castilla y mm, entramos en, en esta iglesia y eh, encontramos a Francis Chapellet que toca eh, una fuga de la arte de la fuga de Bach y eh, tuve una gran sorpresa eh, de encontrar un, un gran maestro de la música ibérica y um, así eh, nos ha, ha mostrado muchos instrumentos ibéricos y me ha gustado mucho eh, las colores particulares de estos instrumentos, uh, también las, part las particularidades. De, del medio registro, octava corta, los cornetas, las trompetas uh, horizontales, uh, me encantan mucho. Y, um, vale, estuvo muchas veces en España, conozco bien, pensó este estilo. Um, también he hecho um, unas... unas uh, grabaciones en México, en los grandes instrumentos de gemelos de la Catedral de México. Uh, vale, y, uh, tengo un, uh, un amor al, a estos instrumentos.
0: Y además, se pueden encontrar eh, algunas grabaciones en YouTube. Se ven de conciertos en vivo. Hemos podido ver que estás eh, tocando allí, eh, eh, grabado en, en vivo y en directo. Muy interesante, además con música contemporánea improvisaciones. Y además de los instrumentos, eh, sus curiosidades, las diferencias con otros instrumentos, eh, ¿qué piensas, cómo ves la música española, la música escrita para estos instrumentos, la música que nos ha llegado de los siglos XVI al XVIII principalmente? Eh, ¿Cómo se ven fuera de España? Porque es una música... Eh, un poco particular quizás, ¿cómo se ve fuera de España? Um, es particular
1: por uh, la factura de órgano, porque es, son los uh, registros medios um, y la estructura, la textura de esta música es particular por los instrumentos, uh, ¿vale? Y no se tocan bien en, con los instrumentos en, en Alemania. Es una cosa. Una otra cosa es eh, que esta música eh, siempre es una música de liturgia um, y es la liturgia católica um, en Francia, por ejemplo, también es la música católica, pero la influencia de la, de, de la ópera barroca es muy grande en Francia, en España no es una música que es más cerca del, um, de la música vocal renacimental, eh, la música de órgano española, eh, con muchas eh, diminuciones pero en suma es más vocal que la música francesa y también la música alemana eh, depende mucho del coral protestante y las formas, por ejemplo, de Buchsehude y de Bach, son mucho más grandes porque en la liturgia es posible, en la liturgia protestante, de tocar más lungo. Eh, así es muy particular en la península ibérica la música por órgano. Uh, ...y que no se toca mucho en Alemania. Es, no, no es una, una razón de, de cualidad, es una
0: razón de función. Son eh, contextos también muy distintos, ¿no? Por lo sí. que, claro, evidentemente la música que surge del protestantismo nada tiene que ver con la del catolicismo, eh, en, y en este caso... Eh, eh, el canto gregoriano o el coral pueden ser eh, inspiraciones muy distintas sí. vocalmente mm, sí. muy interesante la apreciación, muy interesante queríamos preguntarte eh, no podemos dejarlo fuera, es sobre la improvisación hemos querido que este curso en su décima edición incluyera por primera vez la improvisación por tanto eres el primer profesor de improvisación en, que tenemos en los cursos de la Catedral de Cuenca. En España tenemos cierta, quizás cierto complejo, cierta impresión de que la improvisación no es eh, lo más fuerte de nuestra educación, eh, quizás eh, históricamente, aunque es verdad que poco a poco eh, tenemos muy buenos profesores en escuelas superiores, actualmente, de improvisación en órgano, es cierto, eh, pero muy poco a poco eh, vamos siendo conscientes de su importancia, eh, porque no tenemos quizás esa tradición de improvisar, o la hemos perdido. Perdido, quizás creo. La hemos perdido, ¿verdad? ¿Qué, qué lugar ha de tener eh, la improvisación en la educación del músico y la educación del organista. ¿Qué piensas?
1: Pienso que... vemos, por ejemplo, un grande musicista como Antonio de Capuzón. Uh, tal vez el más grande maestro de la música ibérica por teclado. Um, no ha podido ver las partituras porque estuve ciego ciego fie yeah. um, um, entonces ha debido sonar todo de su, de su um, interior um, imaginación e un oído interior eh, es la fuente de la de la grande música, no es de leer una cosa y de repetir. Eh, así pienso que debemos ir um, más este camino de una eh, imaginación musical interior, eh, de, de tocar um, según esta imaginación. Eh, esto es improvisación. No seguir un esquema.
0: Muchas veces quizás pensamos en la improvisación como tener todas las reglas de la música en la cabeza y aplicarlas, eh, lo cual produce un bloqueo eh, de forma natural, pero quizás no es eso, es, eh, verdad, es expresarse desde el interior.
1: Sí, es importante de, de trabajar esta cosa con los niños. Uh, y no con los, los grandes, cuando conocen toda la música, entonces ahora iniciamos a ya improvisar. Es tarde, ya es tarde. tarde.
0: Muy interesante. Una parte de, del trabajo que has empezado a hacer hoy con, con los participantes del curso, dentro de la improvisación, eh, ya además ha sido la primera parte, es la exploración libre eh, del sonido, del instrumento, del lenguaje, sin ninguna restricción, sin ninguna regla. Una pequeña regla, quizás, Vamos a usar medio registro o vamos a usar la octava corta, pero nada más. Eh, esto crea, por supuesto, una diversidad increíble de, de, de resultados sonoros muy interesantes. Lo hemos visto hoy. Pero al mismo tiempo eh, existe quizás un prejuicio, un eh, pensamiento que, que hemos heredado de que en los instrumentos históricos son para la música histórica, eh, música que se ha escrito al mismo tiempo que fueron creados. ¿Qué papel, qué rol pueden tener estos instrumentos que son históricos, evidentemente, para la música contemporánea, que es precisamente lo que, lo que hoy hemos visto y hemos oído? Eh, ¿qué, ¿Qué relación puede tener un instrumento histórico con un lenguaje de hoy? Es, es simple. Um, uh, grandes
1: violistas tocan con los um, violines de Stradivari, por ejemplo, y que tocan no solo la música de Vivaldi, también la música contemporánea, y suena muy, muy bueno. Y así es la misma cosa con, con órganos históricos. Claro, los teclados que no son aquí no, no podemos usar. Es, es, es un límite, pero en este límite es como un límite en un violino. El sonido, el, el basso es el, el sol. Y hacemos música con estas esas posibilidades no más, no menos.
0: Y los resultados inesperados y al mismo tiempo tan válidos como en un órgano moderno. Claro.
1: Más. Porque son sonidos muy, muy preciosos, muy eh, eh, particulares. Como un corneta, como un, uh, una, una trompeta
0: magna cosas eh, muy, muy preciosas, muy interesantes. Todo un mundo nuevo para explorar, sí. que nunca se termina, sí. ¿verdad? Tenemos muchas ganas de eh, pronto oír vuestro concierto, que seguro que, que exploraréis esto, estos sonidos, seguro. <risa> a ver, <risa> eh,
1: tocar a dos es una, una otra cosa, porque, porque eh, Debes uh, oír mucho uh, que, que toca al otro.
0: Hmm. Además de, de improvisar, que la improvisación es eh, fugaz, se termina, es el instante, pero no queda registrado, no queda eh, en papel. La composición sí, eh, ¿merece la pena escribir hoy eh, música? con lenguaje contemporáneo también para estos instrumentos ¿es importante? Sí, sí, claro um, por ejemplo en Italia
1: um, hay muchos instrumentos de octava corta del uh, 800 uh, y, um, y quieren, quieren uh, tocar también cosas modernas Uh, por ejemplo, uh, hay libros de, uh, en, uh, imprimados con música nueva para teclados, para uh, órganos viejos. Uh, uh -huh. yeah. Existen. Uh -huh.
0: Es interesante. Tenemos proyectos, iremos pensando sobre esto, seguro que nos vamos a inspirar mucho en este curso, pero tenemos proyectos de futuro eh, relacionados con la composición. Muy bien. Si sí, queremos seguir de algún modo la tradición que ya existía, o sea, tenemos composiciones en el archivo que datan del siglo XIX, pero en el siglo XX no tenemos nada Ajá. para estos instrumentos, así que tenemos una puerta que abrir que iremos poco a poco eh, descubriendo, y, Jürgen, ¿cómo ves el presente y el futuro de la cultura del órgano en Europa, en el mundo y, por qué no, también en España? ¿Cómo lo ves?
1: Um, veo dos tendencias. Una tendencia es que um, la cualidad de las interpretaciones y la cualidad técnica de los organistas es más y más alta. Eh, también un, el repertorio es muy largo eh, y la, la jóvenes, las jóvenes que, que van al conservatorio tocan muy bien. Otra tendencia es que en, eh, en la misa en el culto religioso, el órgano eh, a menos a menos de, de función. Um, y esto es un, un peligro eh, que que la cultura que originalmente es también una cultura espiritual eh, es una es una cultura más o menos de concierto y no de cultura espiritual. Eh, yo creo que um, debemos trabajar en este punto que en la situación de en las iglesias eh, la música tiene una función uh, interior, una función espiritual espiritual, y por eso la improvisación es importante, porque es muy actual, es muy al momento, y no es como una, un, un, una obra escrita, que, que es como una repetición de siempre los, de esas cosas. Yo creo que es la cosa, no solo en España, pero
0: en todo el mundo uh, del órgano importante. Muchas gracias, Jürgen. Os escucharemos a ti, a Marie, en el concierto que nos ofrecéis el próximo viernes a dos órganos, en los órganos de la Catedral de Cuenca. Órganos gemelos... Eh, construidos para ser tocados juntos, hasta incluso con un repertorio en, en la catedral, pero que vosotros pues, nos ofreceréis un programa construido por vosotros mismos, tanto en la confección de las obras, adaptaciones, como en la improvisación que vais eh, a ofrecernos. Tenemos muchas ganas de oíros y por eso me gustaría ahora hablar un poco contigo, Marie, también contigo que serás coprotagonista en ese concierto eh, del viernes. Tienes mucha experiencia ya viajando, eh, aunque eres joven, eh, mucha experiencia tocando eh, en diferentes países, con muchos tipos de música, muchos órganos, pero te tenemos aquí ahora tocando en los órganos de Julián de la Orden, órganos barrocos eh, de España, además también en Cardenete, eh, donde además toqueréis vosotros dos también, el domingo. No vais a parar ni un solo día para descansar, el domingo a las siete y media. y Queríamos preguntarte, Marie, ¿qué impresiones estás recibiendo de estos instrumentos? Eh, típicos de, de Castilla, de típicos españoles, y si has conocido previamente si te habías tenido contacto con, eh, con este tipo de, de instrumentos?
2: Los órganos en Cuenca y en Cardenete me han impresionado tanto por la originalidad sonora de cada registro como por la concepción de la disposición del instrumento. Del órgano se percibe la contribución del propio organero y también el sentido por la belleza sonora del instrumento y su profundidad. Por esa razón, los instrumentos resultan muy inspiradores. Para el concierto hemos repertorio barroco de Alemania del Sur
0: y nos ha sorprendido mucho lo bien que funciona en este tipo de órgano.
2: Estamos entusiasmados por poder tocar aquí.
0: Muchísimas gracias por estos elogios a los instrumentos, porque nos, eh, por supuesto nos agrada también oír a nosotros eh, de de organistas experimentados, eh, sobre todo cuando venís desde fuera. Nos es muy interesante conocer vuestras experiencias y tus palabras, desde luego, que nos hacen un poco también eh, comprender lo que tenemos. Eh, otra pregunta que quería hacerte es, eh, ahora que estáis preparando el concierto del viernes a dos órganos, eh, aquí en los eh, órganos de Julián de la Orden, de la Catedral, ¿Cuál está siendo vuestra experiencia tocando eh, a dos instrumentos de espaldas, eh, sin contacto visual? Porque normalmente tocamos con un, con un grupo, con un coro y nos estamos viendo, pero aquí no. Todo es de oído. Eh. ¿Cuál es la experiencia interpretando e improvisando en estos instrumentos?
2: Nos ha sorprendido bastante que el contacto sonoro de los dos órganos es muy bueno. En general nos escuchamos realmente muy bien. En cuanto a la reverberación... Es muy importante sintonizarse con el espacio que lo envuelve para poder percibir no solamente el sonido del instrumento mismo, sino también del entorno. Luego, una vez conseguido esto, es como si nos sumergiéramos en el sonido de los registros, ambos en una sola interpretación interior. Si se consigue esto, es muy agradable tocar juntos, pero requiere muchísima concentración.
0: Y esencialmente nos ha sorprendido que a pesar de que los instrumentos no estén muy cerca
2: uno del otro, la comunicación, incluso en la improvisación, es muy cómoda.
0: Pues muchas gracias a ambos y por haber estado aquí, por haber charlado con nosotros en este rato. Estamos muy agradecidos y seguro que a nuestros oyentes también les va a encantar. Muchísimas gracias a los dos.
1: Gracias, gracias. a vos dos también.
0: Y os emplazamos a todos entonces a las citas próximas de este viernes 14 de agosto. A las 21 horas con el concierto a dos órganos de Jürgen Essel y Marie Zagratkova. Y el sábado al día siguiente, 15 de agosto, también a las 21, el concierto de los participantes en el curso de órgano que acaba de comenzar. Os esperamos entonces aquí en la Catedral de Cuenca. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estés escuchando. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde podrás seguir todas nuestras actividades musicales y artísticas. Desde la Catedral de Cuenca, España, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un cordial saludo.